0: La clase que en la universidad es en los judíos en la España medieval y pasamos un tercio de la clase sobre la poesía. Eh, Dunash, Shmuel Nagid, Moshe Ben eh, eh, obviamente Bingabi Roll y Halevi. Siempre terminamos con Halevi y, y es algo que algunos llegan a la clase y dicen, yo quiero una clase de historia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta poesía? La mayoría de mis estudiantes son ashkenazim. Eh, la mayoría están muy cómodos a estudiar una página de Talmud, al Derech Brisk, eh, que es muy lejano a lo, a lo que estamos hablando. Eh, y algunos siempre salen y me dicen, esto me cambió la vida. Y la mayoría dicen, en las después sí. más. Las reseñas dicen, ¿por qué pasamos todo este tiempo estudiando la poesía? Pero para mí eso es clave, clave para entender cómo la filosofía es tan clave para entender el, 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 la herencia de y el acercamiento al mundo. Para mí casi más es la poesía. Y, pero esta noche no vamos a hablar de la poesía. Bueno, no, no. no, no mucho. Se va a entrar. Va a entrar. Vamos, Entonces, porque... no sí, vamos a empezar oficialmente ahora. No, okay. quisiera primero que nada... Agradecer al profesor Roni Perelis que está con nosotros. De verdad que es un gran honor tenerlo aquí. Sí. Es usted director de los estudios judaicos en Guayú. No, 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 soy, soy catedrático, catedrático. De, de los estudios separdíes, es decir, doy la parte académica, histórica, cultural de, de, de la herencia sefardí. Sí. Excelente. Y pues bueno. Hay que aprovechar su presencia en México, por eso hicimos esto, aunque es vacaciones. Normalmente no la hubiéramos hecho clase, pero no hemos hecho la clase, pero pues, dijimos que era una oportunidad y lo aprovechamos. Bienvenido y muchas, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Quiero abrir el fin de Japón de Arzania y quiero decir primero, eh, gracias a la comunidad en general de México, que, que siempre he tenido una experiencia muy rica, muy acomodadora. Eh, mis padres, eh, Venían en los años 80 a trabajar, a tenían negocios aquí y siempre regresaban con mucha alegría. Siempre le encantaba México y, y eso se vino, entró a la, a la cocina nuestra. Eh, mi mamá eh, es una gran cocinera y, y, y siempre y pienso que quizás eso de ahí nació mi amor a este, este, este gran país. Eh, y quiero, pero en particular quiero decir que cuando yo vi. Esto de Minsparad, que no tenía idea que era Mijal conectada, que mi, yo conozco a la familia de Mijal de hace muchos años, eh, yo dije: esto es algo muy especial. Esto no es cualquier cosa, esto no, esto es serio, esto es uno, innovativo y esto es algo que yo siento en mi corazón que es esencial para nosotros ahora, que nosotros, los que quieren venir, pero en, en particular, es. Gracias a Dios, tenemos un, un judaísmo por todo el mundo. Obviamente muchos judíos yéndose, olvidándose de, de la Torah, pero tantos que están regresando, están eh, muy comprometidos. Pero en ese camino a veces nos olvidamos de muchas cosas, porque no se puede saber todo, no se puede acordarse de todo. Entonces, este grupo que está intentando... Regresar algunas raíces que son tan esenciales, es tan esenciales para todos. Y yo siempre digo, como estaba comentando, la mayoría de mis estudiantes son Ashkenazim. Y para ellos esto, bueno, cambia la, la, ¿sabe? La, la vista. Ven que, que la Torah es mucho más amplia de lo que pensaba. Y para los sefardín, ¿se acuerdan? Ay, mira, tengo una herencia tan rija, tan brillosa y lúcida, y hay mucho más que aprender de lo que yo pensaba. Entonces, esta noche vamos a hablar eh, de una comunidad única, con una historia muy particular y muy interesante, que otra vez yo pienso que puede servir quizás como un modelo, hasta cierto punto. También se puede aprender de sus, de sus errores quizás, o los, los, las limitaciones. También apreciar que cada quijila en cada momento, tiene su manera de ser. Tiene sus desafíos. Eh, tiene sus desafíos y tiene su manera de solucionarlo uh, y, y enfrentarse con ellas. Sí, esta noche, vamos a ver, tenemos el PowerPoint aquí. Va a estar mirado todo, pero está bien. Eh, el Fénix y el Fuego. ¿no? Vamos a ver por qué se llama esto. Se puede ver aquí. De igual manera puedo yo compartir un link de la presentación por favor. En el YouTube y en Spotify Muy bien, excelente, sí, por favor eh, Y aquí tenemos ¿Qué ven? Ustedes que están aquí ¿Qué ven? Pues, es, Fénix. Fénix ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? Una moneda de eso No, es el unido, ¿no? ¿Es él? No, es, fuego, es el fondo es. del fuego. fuego Bueno, con letras latinas Mica moja, no, de bechalo". Ok, muy bien entonces, tenemos un símbolo, ¿de dónde viene el Fénix? La mitología, ¿no? La es, 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 es un símbolo muy interesante porque se encuentra en casi, casi no todas, pero en muchas, muchas culturas. Eh, obviamente, la griega lo tiene, um, que tiene orígenes más, más, más uh, al este, en la India, eh, pero también existe en nuestra tradición, Hazal habla de... De, del Fénix um, en, en el Talmud y también después de, ¿Sí? van, van a hablar a veces de eso um, pero esta comunidad esto, esto funcionó como el primer símbolo de la comunidad de Ámsterdam que fue formada por judíos que fueron forzados a convertirse al catolicismo en masa, que vamos a hablar de eso en Portugal en 1497, uh -huh. cinco años después de la expulsión de España, y que por lo, por lo general vivieron como católicos por 100 años, hasta llegar a Ámsterdam en el siglo XVI. Y ahí se olvidan del catolicismo, y abrazan al judaísmo, y, y se transforman como este fénix del fuego, Imagínate ese, ese, esa imagen de fuego cuando estamos hablando de gente que vivieron con Inquisición y actos de fe y, y martirios. Um, y entonces tenemos... Y Neves fue uno de los primeros eh, que había en Ámsterdam. Ok, vamos a... Eso es en la introducción, vamos a ver. Ok. Y aquí ves cómo, cómo, cómo se, se encontró en un, una publicación... ¿Alguien puede leerla? Segunda parte de... Él. De contiene las pascuas de pesa una parte de Sidur contiene las pascuas de pesa shabuot Sukot, ok con todo todas las cosas eh, y, y en ellas se, fue, se se suele decir en casa y en la sinagoga um, y aquí dice quién, quién lo hizo, Isaac Franco, el, el, y la fecha. Okay. Y eso fue la, primer, la primera vez que se encuentra en Ámsterdam el uso de este, este símbolo, pero se continúa usándolo muchas veces. Ok, empezamos aquí. ¿Dónde estamos? España. España, eh, sí. Esto es para otra clase, quizás todo un semestre. Eh, y, y quisiera decir primero que... Mis clases, las clases de, eh, de, 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 de la escuela graduada de REVEL, de YU, um, están en línea. Eh, y invitamos también a auditores, gente que, oyentes que quieren venir, um, pero um, para, para que sepan, pueden pasar todo un semestre estudiando esto. Pero España, Sepharad, obviamente los judíos tienen raíces muy profundas en este lugar, eh, en la palabra sefardí, el uso de la palabra sefardí, ¿de ¿dónde viene? ¿De qué pasó? ¿Alguien? De Obadiah. Galut y Asher B'isfarad Galut y Asher B'isfarad Y esto, y por según unculus, sefardí es qué? Aspamia. Aspamia, España, estamos aquí. Pero también cuando los judíos de España se llaman sefardí, están diciendo que nosotros tenemos raíces muy antiguas en este país estamos aquí desde el Kurban Pai y también son el galut son expulsados pero son expulsados de dónde? de Jerusalén somos nobles somos cohanim somos, somos conectados con el rey entonces es una, una manera de identificarse de, de, de decir, sí, estamos en el galut y eso, eso, no, eso no es ideal, pero sabes, sabes, sabemos quiénes somos. Venimos de, de, de un lugar muy especial y también no somos extranjeros a este lugar. Este lugar, el suelo de España, es nuestro lugar. Hemos estado aquí antes de los cristianos, antes de los moros. Tenemos conexiones aquí. Obviamente, la mayoría de los judíos en España no llegan eh, con Fulván Balbichón. Llegan con los romanos y después la canta... La, cantidad grande que realmente forma y transforma a los judíos de España de al centro del mundo judío llegan después de la conquista mora en el, el siglo VIII. Entonces para ponerlo en, en, en la historia, pero es importante entender cómo ves que tanta gente se convirtieron y no se fueron. ¿Cómo fue? Sabemos que que la mayoría o medio de los judíos de España se quedaron. ¿Cómo es? Es porque esto es tu hogar, eso es tu, tu casa, esto todo lo que tú sabes, que dónde vas a ir. Bueno, aquí estamos. Uh, no, ah, no. Okay. las notificaciones. Ah, y aquí estamos en Granada. ¿Has estado? Sí. sí ¿Qué, ¿Qué te acuerdas? ¿Cómo? Sí, ¿qué te acuerdas de, de, de ese lugar? O sea, Sí, sí. Y este, este, este patio se llama el Patio de los Leones y, y es uno de los lugares más, más bellos eh, arquitectóricamente del, del palacio. ¿Por qué estoy enseñándote esto? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver primero que este palacio y este lugar de Granada fue llamado en el tiempo de los árabes eh, el Granada al Yehud. Granada de los judíos, porque había tantos judíos aquí. Era un lugar muy importante. Pensamos en Shmuel Nagid, Pensamos en Moshe Ben Ezra. Y muchos más. Esto era el hogar de Dios. Un, un centro muy importante de los judíos. También es esencial para nuestro cuento. Vamos a ver por qué. ¿Conocen a este, a este señor? Santiago Matamoros. Ish Kemohu. Eh, este es el, 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 el patrón santo de España, del punto de vista de la reconquista, es decir, el conflicto de los cristianos contra los moros, um, que empezó realmente en el siglo X y, y se puso muy fuerte en el siglo XIII, pero terminó, perdona, terminó en el 1492, cuando Granada, la primera, la, la última, el último reino de los moros, fue conquistado por los cristianos. En el segundo día de enero de 1492, Boabdil, el, el último rey, entregó la llave de Granada a, a los reyes católicos y, y se terminó el conflicto con los moros, más o menos, y empezó un momento de cambio. ¿Ya no eran almohades en ese entonces? No, eso fue ya mucho, mucho, mucho antes. Sí, 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 es otra cosa que es muy importante, pero no para nuestro cuento. Pero es, en cierto punto, es, es, la experiencia con los almohades es, es, tiene un modelo, puede ser como un modelo hasta cierto punto, pero realmente es difícil, y vamos a hablar por qué. Um, Sí, no, no, sí, si hay una pregunta, párame, por eso estamos en una situación íntima, ¿no? Entonces, aquí termina una etapa que es de siglos de, de, de pelea eh, religiosa con los, con los musulmanes. Y ahora los reyes católicos, sentados aquí en la alhambra, pueden pensar en muchas cosas. Ya están libres. Y una de las cosas que deciden es la expulsión. Otra cosa más conocida para la mayoría de la gente es que contrataron a un a un marinero llamado Colón. En esa época no se sabía que eso iba a ser todo lo que iba a ser. Entonces no, eso era eh, eso era el, el Duvarcattan, Gadol. fue el, la expulsión de los de los de judíos. Um, ¿Y por qué fue la, la expulsión? Eh, sugiero que, que leen el el edicto para entenderlo, para ver por lo menos la, la justificación por parte de, lo, de, los, de, los, de los reyes católicos esto viene esto empieza con un, un evento en la historia judía que mucha gente no conoce, conocen la expulsión pero no conocen lo que pasó casi 100 años antes en, en 1391 hubo unos alborotes empezando en Sevilla ¿qué? No, no, ¿en Sevilla? sí, empezó en Sevilla y fue por casi toda la península ataques violentos contra los judíos, algo que no se veía había siempre, mira eh, la vida en Sepharad no, no siempre fue eh, 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 magnífico y lindo y todos viviendo juntos en un auto no, eh, la, la vida era complicada, los judíos tenían sus problemas, había violencia, había, había ataques pero era, era algo muy fuerte común y de aquí empiezan estos alborotes y lo que resulta es muchos muertos muchos convertidos contra su, 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 su deseo y, y comunidades completamente cambiadas, ¿no? Y tenemos el fenómeno de los conversos. Eso empieza con los conversos, que te, tienes un grupo de un día al otro que se convierten. Pero están convertidos no porque vieron la luz. Bueno, quizás algunos sí. Y quizás en una generación o dos, sí los hijos ya se, se, se hacen bien cristianos porque eso es lo que saben pero tenemos una situación donde hay muchos convertidos contra su, su, su deseo muchos eh, eh, que están viviendo en una situación nueva, extraña y también muchos judíos todavía ahí, muchas veces tienes una familia, tenemos textos así una familia, un hermano se convirtió, el otro no pero tienen un negocio juntos ¿Qué van a hacer? ¿Van a terminar el negocio no? ¿Van a continuar el negocio? Tienen un, tienes, tienes parejas. Cosa pasa. Cosa pasa. Eh, un, una pareja que, 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 la, que, que, el, que, el, que el marido se convirtió y la mujer no. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Entonces tienes ya en España, por casi un siglo, esta mezcla, que es una mezcla muy dinámica, pero muy, muy difícil. Y esto eh, crea situaciones donde los conversos, están influenciados, inspirados por los siervudim, que son muchas veces sus hermanos, sus primos, sus tíos, y a practicar el judaísmo. Y eso, eh, por eso tenemos inquisición. Un minuto. ¿Está aquí? No. Bueno, vamos a regresar a eso. Eh, tenemos inquisición para in inquirir, investigar, a ver quiénes son los herejes los, los y quién no. Um, pero para los, para los reyes vieron que eso no funcionaba. Porque con, con judíos vivos, viviendo con rabinos, con shochtim, con, con melandín, viviendo al lado de los, de, los, de los judíos conversos, no podían asimilarse. Y eso, por eso hicieron la decisión, sí. O sea, la la, las conversiones forzadas fueron, 100, ¿cuántos años antes de la expulsión? Un, 100 años, en 1391. Ahí fueron las conversiones. Sí, y también después hubo unas como oleadas de, 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 de judíos convirtiéndose por varias razones que no era realmente forzada, pero también no sin presión. Había... Pero la, la, la de mil sí fue forzada. Sí, sí, fue, fue completamente masiva. Sí. Había gente, mira, como Shlomo Alevi, Shlomo Alevi, de Burgos, uno de los judíos, uno de los judíos de, de, de más importantes de su época era Rabino, poeta, diplomático, tesorero, todo, embajador. Él él sí, antes de los abrotes, él decidió él decidió eh, convertirse y porque él vio la luz según según él. Y su, sí. el, su no, hijo. también y él se hizo el arquitecto sí. 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 ¿no? Eh, el arzobispo Pablo de Santa María, se pues toma David, se convierte de Levi, de Levi a otro tipo de, bueno, un, otro hijo de sacerdote y se forma y se hace, ese. él dice eso en un poema en hebreo, obviamente, um, que él cambió ser Levi por ser eh, eh, Cohen, ¿no? <risa> um, y, y entonces había gente así, pero eran muy pocos, muy pocos la mayoría de eso fue forzado y fue, fue de un caos y una violencia no pensado, sabe No, no tenía presidencia. Eh, y entonces habían problemas sociales. Algunos se convirtieron. Esto, de, de hecho, no es, son judíos, no son, pueden ver qué son, qué tipo de gente son, quizás, pueden ver. Esto viene de la Catedral de Granada después de la conquista de Granada. Si ven, es un poco difícil verlo, pero son. Es un bautizo, son, pero no es. Serían. un bautizo, son musulmanas. Mujeres musulmanas que tienen, que tienen el hijab, que están convirtiéndose. Pero obviamente. Ok, otra cosa. La confusión. Vamos a saltar eso para ahora. Según los cristianos viejos, como se llamaba, como se jactaban, estos conversos no eran realmente cristianos, sí, porque, porque, porque los negocios no cambiaron de un día a otro. Si eres, si estabas envuelto en algo judío de comercio, algo así, y tienes, tienes tus socios que son tu hermano, tu primo, tu cuñado, y ahora todos ustedes o oh, algunos se quedaron judíos, algunos se convirtieron. ¿Qué son? ¿Qué son? Y también. ¿Cómo se casan? Se casan otra vez, entre conversos. Un converso quiere que su hija se casa con el socio negocio de él. Entonces, otro converso. Entonces, según los cristianos viejos, esta gente son distintos. Esta gente no son realmente cristianos. No podemos realmente tener confianza en ellos. Otra cosa, hay eventos que ven, hay, hay, hay episodios que encuentran estos conversos manteniendo el judaísmo, manteniendo la Torah. No estoy diciendo que viven una vida alágica completamente en su casa, en secreto, pero hacen seder con su primo, quizás un hijo, lo hacen después del bautismo, hacen Milá, cosas así se y, y, y la Inquisición investiga y saca, saca hechos así. Todo eso llega a a crear una manía con los cristianos viejos para llamar a los conversos cristianos nuevos. Es decir, realmente no como nosotros y que uno para entrar en casi todas las cosas de, 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 de poder de, que son de la élite, universidades, capillas especiales, eh, hermandades que eran muy importantes para... para, para llegar a un, un nivel eh, social alto, tenían que mostrar esto, limpieza de sangre. ¿Qué es limpieza de sangre? Que no tiene sangre judía. O moro Y esto, mira esto, esto es un libro de genealogía de este, de este señor que tenía que probar su pureza de sangre o limpieza de sangre. ¿Y en qué fecha? 322. Muchos años después de la expulsión. Este, este es algo que man, se mantuvo en España por muchos siglos. La gente tenía que, que mostrar que no tenían eso. Si leen al Quijote, lo van a ver, porque Sancho Panza, que era, sabe, un, un rústico, él se jactaba: que, oh, no hay posibilidad que tenga sangre judía. ¿Por qué? Porque los judíos no son, no son del campo, no son analfabetos del campo. Los judíos. Es decir, los conversos son gente urbana, gente con educación, gente de comercio. Esto, el, el, el estereotipo judío no es el Sancho Panza, analfabeto, eh, chistoso, ¿no? Del, del, del cuento. Um, pero él puede jactarse, pero no tengo sangre pura, ¿no? Um, aquí se lee, se lee el Quijote en la secundaria. No. ¿No? Sí, depende, depende de la escuela. El... Bueno, no Entonces, suena como. A mí me lo dejaron. Sí. ¿Eh? ¿O lo leíste por gusto? No, me lo dejaron, pero leí la versión resumida. No se tiene que terminar el libro solamente se tiene que leerlo. Bueno, otra cosa, mira cómo, en esto, esto es 50 años de, de las conversaciones, conversiones del 1399, en 1391, un panfleta contra los conversos, burlándose de ellos, llamándoles un monstruo, un miplétzit, ¿no? En hebreo, algo híbrido, algo que es muchas cosas a la vez. Para mucha gente ahora, podemos estar muy orgullosos. Yo soy americano, yo soy cubano, yo soy judío, yo soy amante del jazz, yo soy, yo soy ortodoxo. Y yo puedo tener muchas identidades. Soy sionista, soy esto, lo otro. En la Edad Media uno es una cosa. No, tú no eres mil cosas. Tú no puedes ser... Entonces, para llamarlos esto, es decir, ustedes no, 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 no son parte de nosotros. Entonces, esta identidad de no ser parte va a, formar, va a ser parte muy importante de, de, de la historia nuestra. Um, viene la Inquisición. Este es un auto de fe una depicción bastante fantástica del acto de fe el, 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 que está en el Prado hoy día um, y, y las investigaciones um, contra los, los conversos hacen que mucha gente crean que sí, la mayoría de los conversos no son buenos cristianos que son, que son eh, de, de, de veras son eh, comprometidos al, al judaísmo. Nosotros es muy difícil saber cuántos y, ¿Cuántos de esos conversos querían mantener una conexión con el judaísmo? Muy, muy difícil saberlo. Pero lo que sí sabemos es que hubo. Y también sabemos que hay gente que no era. Eran conversos de veras. Eran sinceros. Pero la Inquisición y las, los ataques de limpieza de sangre y todo eso le empezó a poner en la cabeza, quizás soy judío. Quizás realmente eso me importa. Eh, un, profesor, un, un profesor que tuvo un gran impacto sobre mí, eh, el profesor Joseph Heimer Shalmy eh, él escribió su primer libro sobre los hermanos Cardoso, que eso fue su cuento los Cardosos estaban, estaban en todos los círculos importantes de España de su época literarios, comerciales tenían acceso a todos, eran amigos con toda la gente importante y se enfrentaron con la limpieza de sangre y esa discriminación y eso le hizo, hizo pensar mira, quizás somos judíos, quizás tenemos esto y eventualmente uno se va a Italia, otro a Amsterdam y se, y se transforman en judíos muy importantes en el mundo del siglo XVII um, ¿El eh, rabino eh, Cardoso actual es descendiente de esa familia? Eso no sé, mira, Cardoso es un nombre bien común entre los portugueses eh, y, y el, el, el eh, cuál fue, pero cuál Cardoso Martín López. Martín López. él, él quizás sabe, porque yo pienso él, él, él habla, es, no sé, no, no, realmente no sé, pero un hombre como es como da Silva, hay miles de, de da Silva, la costa, Espinosa. No, no todos son, o sea, no todos los Espinosa son, son primos de, de Barro. Morsi Pérez. López. Sí, sí. Yo Pérez, un Se fue allí también. <ríe> Pérez es una primavera. Bueno, en México, en México, México sí, sí. sí, es pues, como decir Pérez. Hay tantos Pérez, López. Y, ¿sí? sí. Bueno. Ok. Llegamos a 1449. 1492. ¿Por qué Sí. No. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Una, quizás, mayoría o mayoría chica de Udim se convierten, se quedan, porque irse es de dejar todo. Tu casa, tu dinero, tus contactos, todo lo que conoces. Hablamos de, de esas raíces tan fuertes. Y también, ¿dónde uno va? No puedes ir a Francia. Francia ya votó a sus judíos. Inglaterra votó a sus, sus judíos. A votaron antes que España. ¿Sí? ¿200 años de antes? Entonces, ¿dónde va a seguir? Ya la mayoría de los judíos ya no hablan árabe. Ya son, no, no, no son eh, eh, árabe hablantes. Los, Entonces, ¿Los judíos que están en Francia, Inglaterra dónde van? ¿Dónde van España? Algunos van a España, por ejemplo, el Roche, ¿no? El Roche viene de, de Alemania a Toledo, eh, eh, Rebino Asher. Eh, van a Italia, muchos Ashenazim se van a Italia. Aunque habían en Italia también. En la Polonia, ¿no? Y aquí a Polonia, entonces esas comunidades, Polonia abrió las puertas porque necesitaba gente como los, los judíos para trabajar en algo y bueno, eso es otra otra cosa. Pero sí, se van al al, al este y se van a Italia para, por por lo general. Eh, en Italia no hubo nada de expulsión. Era Italia no era Italia. Italia es miles de lugarcitos que cada cada príncipe decida lo que quiere algunos quieren judíos algunos no algunos lo quieren lo botan lo traen de vuelta Italia es una, una historia fascinante de los judíos porque tienen raíces ahí muy muy profundas um, pero es muy particular al lugar y cambia mucho eh, entonces se puede llegar a Italia de España pero es difícil tienes que ponerte en un, en un bote y tienes que esperar que el capitán no te vende como esclavo en, en, en Marruecos o en Tunisia, eso era muy común um, y también tienes que esperar que el bote no, <ríe> el barco no, no se sí. no, no hunde eh, puedes ir a Marruecos pero ya no sabes árabe, eso fue hace 300 años, 200 años en eh, la mayoría, ¿quién te va a coger en, en, en Marruecos? bueno, algunos, sabemos que gracias a Dios Marruecos era un lugar muy importante por lo, para, para, para los separdines eh, pero era difícil, no era fácil llegar ahí. Era complicado, eran limitadas las opciones. Entonces, pero los judíos llegan a Italia, de Italia al Imperio Otomano y todos sabemos lo, lo resto, ¿no? Por, por Quienes somos. Um, pero la, la, el grupo más grande que se fue, que decidió no convertirse, decidió dejar todo, las casas, los bienes, las conexiones, fueron a Portugal y en una descripción muy bella, escrito por un antisemita eh, de la época, diciendo, dijo, mira, los judíos ayudaron uno al otro, los ricos pagando la entrada para los pobres, que es algo que me, hasta hoy día me, 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 me mueve mucho, eh, porque tenían que pagar mucho para entrar a Portugal, pero Portugal les invitó, porque Portugal en esa época, antes de Colón, estaba expandiendo su comercio global con África, intentando llegar a la India. Y en unos 50 años, Brasil obviamente se pone importante, pero en esa época no. Y necesitaba gente comerciante que podían entrar en, ese, en, ese, en esa clase comerciante de, de comerciantes en, en, en Portugal. Reciba a los judíos. Pero hay un problema. En unos años, el rey de Portugal quiere casarse con la hija de Isabela y, y Fernando y ella dice, yo no voy a mudarme a un país con herejes y peores entonces, él no puede perder sus judíos intenta, hace cosas malísimas toma niños, los bautizan lo, lo, eh, y, y para ver si los padres van a, van a convertirse para, para mudarlos a convertir cosas terribles, al final convirtió a todos los judíos de Portugal hay un libro, como hace cinco años, de François Sawyer, un historiador increíble que trata esto de lo mejor. Porque es un cuento muy confuso, muy complicado, fascinante. Pero ¿cómo fue? quiero un libro muy aburrido académico. Persecution of the Jews and Muslims in Portugal. Algo muy así. Pero François Sawyer, S-O-V-E-G-A-R, es un historiador de la primera primer, primer rango ¿este rey quién era? ¿Joao II? O... siempre me bueno. te, voy, te, voy, te voy a te, te voy a confesar, siempre me confundo con el Manuel y con el Joao um, no, no recuerdo si el hijo de, de Joao o el hijo de Manuel porque cambian, siempre hay un Manuel casi siempre hay un Joao pero eh, entonces pero hace algo, dice ok, está, son cristianos te bautizamos todos, pero no vamos a tener Inquisición por 20 años. Y después, los cristianos nuevos de Portugal, los cristianos nuevos de Portugal, eh, pueden reunir mucho dinero y sobornar al Papa. Y el Papa dice, no, otros 20 años. Eso te, te muestra primero la fuerza de esta, de este, esta comunidad eh, que puedan hacer eso. Bueno, entonces, 40 años te dicen, tienes que vivir como, como como católico.
1: Pero mira, en la casa,
0: no, 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 no te vamos a meter, meter con, contigo en la casa. Tú vas a ir en la casa lo que haces. Bueno, no le no, no dicen eso, pero ellos saben que pueden hacerlo. Entonces, es Portugal realmente donde el cripto judaísmo realmente se, se, se transforma, se, se desarrolla. Porque tienes una situación de judín que ya ellos decidieron dejar todo para el judaísmo. Es decir, no importa. Fueron forzados y después tenían esta época de, de no, tener, no tener problemas, de, de, de no tener investigación. ¿Pero qué pasa? Mira, la mayoría de la gente, según lo que vemos, ¿no? después de dos generaciones, eran cristianos. Pero son cristianos extraños. Son cristianos que forman un grupo especial en la, en, en la sociedad. Cuando uno ve un un comerciante portugués, es decir, que era judío. Era hombre de nación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Nassau. El, Nassau. El, el, la nación. Es decir, no importa que yo no cuido nada judío ya. que yo tengo un hijo que es monje. Yo tengo una hija que es monja. Yo voy a la misa y no me cuido de nada judaísmo. Pero todos los demás me ven y saben que pues soy, soy judío. Porque todo lo que hago, soy judío. Entonces, hay una identidad de judaísmo sin la religión. Pero también, paralelo, hay muchos que sí están cuidando. Y sabemos eso. Sabemos que hay judíos que en secreto y cuando pueden, cuidan lo que pueden. ¿Cómo sabemos? porque constantemente hay judíos saliendo de Portugal, llegando a Marruecos, llegando a Italia, llegando a Portugal, llegando a, 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 a Erzakodesh, a Israel, y regresando. ¿Por qué están regresando? ¿Por qué tienen? No tienen que hacerlo. También llegan a Italia, donde pueden vivir como católicos, que la mayoría de los portugueses conversos llegan a Italia y viven como católicos. ¿no? Como pueden ir a Ferrara, ser judío. por ir a Venecia y ser judío. Pero decidieron mantenerse como católicos. Pero también tenemos muchos que llegan a Italia y se quitan el hábito del catolicismo y regresan al judaísmo. Entonces sabemos que era importante para esta gente. Si se, si se regresan al judaísmo ¿merecen la pena de muerte? ¿Cómo, cómo Pueden. Si sí, eso fue un problema. En España, por seguro. En Portugal, por seguro. En Italia como dije, era complicado porque los los príncipes en cada lugar, cada ciudadcita decidieron lo que querían. Entonces, si quieren tener judíos para razones de estado, lo dejan y no dejan que la Iglesia se mete con ellos. Pero a veces hay un Papa que es más más activista y sí, había problemas en Ancona. Eso fue un cuento. ¿Lo que saben? No sé si saben de Doña Gracia. Sí. La señora, ¿cómo se llamaba? Eh, estaba envuelto con eso de, de, de Ancona, que claro, hubo, hubo investigaciones de conversos. Um, pero por lo general, Italia no le importaba. Y mira, si uno llega a Turquía, no hay problema. Realmente. También muchos se fueron a, a a a los Países Bajos. Porque los Países Bajos okay, los Países Bajos eh, eran parte del Imperio Habsburgo, es decir, español, y podían tener esas conexiones que conocían, tenían conexiones con, con el mundo ibérico, pero la Inquisición ahí no trabajaba mucho. Y entonces podían vivir, mantenerse más o menos sin problemas, y también poco a poco sacar su dinero y sacar sus negocios y moverlos ahí a, a Antwerp en particular, en Amberes. ¿Qué porcentaje eh, se convirtieron en Portugal y qué porcentaje se quedó? En, en Portugal todos, porque fue forzado. No, bueno, pero... Ah, bueno, sí, pues, explica. Eh, o sea que cuando se fueron a Italia o a otros lugares, se quedaron siendo cristianos o regresaron a ser judíos. Eso es muy difícil saber. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, en Grecia hay cuatro cirarobas. Tudescos, es decir, así. ¿sí? Había italianos, eran de siempre, y dos españoles, polentinos y levantinos. Este es, este, este, así era el término, los que eran sefardín que huyeron y llegaron a Turquía, y de Turquía llegaban a Venecia por razones de, de negocio y se quedaron allí, y los levantinos, perdón, los polentinos, los, los occidentales, que eran Portugueses que se convirtieron y llegaron a Venecia y querían no vivir como un católico sin problemas en Italia, querían vivir como judío en el gueto. Imagínate. Entonces estamos hablando de Italia. Italia. O sea, en Italia estaban dos de Sephardim, Sí. Venecia. Venecia en particular. Y un lugar como Livorno. Livorno, ir de Israel, otra, eh, era completamente portugueses, casi todos recién eran conversos hace un, un, una generación. Y otra vez, llegan a un lugar donde ser católico es mucho más lucrativo, mucho más fácil, y deciden hacerse virundino y, y vivir como virundino y practicar todo eso. Entonces, yo no tengo, no tenemos idea de números, es muy difícil saberlo. También sabemos, quiero decir esto, que hubo muchos que vivían como, con esa identidad de portugués. Cristiano nuevo que no quería hacer nada del judaísmo. En Roma en particular había un grupo de banqueros muy importantes que que que, que le interesaba mucho el asunto de los otros nuevos cristianos, pero no le no interesaba nada con el judaísmo, aunque podían podían dejar todo, pero eran ya católicos y no le importaba. Tenían esa identidad étnica, quizás se puede decir, no es algo tan moderno, pero Um, lo, lo, sí. ¿los de la Sinagoga Levantina habían árabes de antaño de toda la vida o todos venían de España? Eran casi todos eh, sefarditas. obviamente iban a ser algunos, mira muchos de los romaniotes ¿sabes? conocen de, 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 sí, la, la, la tradición romaniota que estaban en las Islas griegas antes de los separdín, ellos tenían muchas conexiones con Italia, entonces puede ser que los italianos se, se identificaban eso. Um, eh, entonces aquí no sabemos los levantinos ¿sí? los levantinos eran judíos que llegaban, llegaron a Salónica, llegaron a Smear, a el, el de España se fueron a, que, a, después de 100 años por razones de economía y no sé qué, llegan a, a Venecia y viven ahí, y no son tienen una experiencia muy distinta mira, los imagínate, los que llegan a Portugal son gente que hace poco eran completamente cristianos en la vida, en la manera de ser, en todo eso, ¿no? Los, tur los judíos turcos, o sea, que vienen de, de Izmir, de Estambul, de Salónica, eran gente que nunca pasaron por eso, casi nadie. Habían, habían sus padres, pasaron por también. Y quizás muchos de ellos decidieron irse de España en vez de convertirse, entonces muchos no tenían ni eso. Eran, ellos tienen toda su vida de generaciones, es muy distinto. Por eso tenían esas dos sinagogas distintas y man, 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 mantenían una di, distancia. Eh, en, en Livorno habían estos eh, judíos eh, portugueses que tenían conexiones con, de, de, de comercio con judíos en Tunisia, en el norte de África, por, por la, la distancia y las conexiones. Um, pero eso es algo que no sé mucho, no he visto mucha evidencia de es decir, sirios o, 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 pero es difícil saberlo hay tanto movimiento en esa época um, judíos están moviéndose muchísimo por el, el hecho de que el imperio otomano es un imperio multicultural que deja que la gente eh, se mueva y puede vivir en muchos lugares y hay razones eh, comerciales para hacerlo um, esta imagen me encanta ¿pueden verlo? no sé no sé si lo pueden ver, la luz está un poco. ¿Eh? Son gente migrando, ¿no? Migrando. Entonces, esta vez es Al-Kanfey de Sharim. al canfei ah. de Sharim. Ah, y si uno ve un poco más, más cuidadosamente, ve que hay un cuento de Josef de y, 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 y Jacob encontrándose en Egipto ahí, y la... Y la la salvación. Um, y esto viene da, de la Biblia, originalmente de Ferrara, en Italia, traducida al español para todos estos judíos que regresando que no sabían hebreo, pero republicada en Amsterdam. Ok, llegamos a Amsterdam. ¿Por okay, qué Amsterdam? como Amsterdam? Aquí tenemos un puerto muy importante, que era Portugal. Como dije, el, 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 el lugar de los judíos en, en, en Portugal era ser comerciantes y como Portugal era tan importante con, la, con, con, el, con el trato internacional, estaban ahí. Pero, como dije, se mueven primero a Antwerp, que era el, el otro puerto muy importante por toda Europa, ibérico. Um, esto es un mapa que muestra el camino de Doña Gracia Nación, que puede ayudarnos. Porque ella... Se hace viuda, su, su, su marido era el banquero más rico de toda Europa. Y ella y su sobrino, poco a poco, manejan sacar todo el dinero, primero a Amberes, después a Francia, después a Italia, y de ahí al Imperio Otomano. Eso fue su camino, y eso fue cuando, cuando empezó a trabajar la Inquisición en Portugal, cuando fue 1535 ella ya empezó pues, porque vio lo que estaba pasando, porque el, la Inquisición en Portugal cuando empezó, cuando arrancó fue muy muy violento y, 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 y tenía un acercamiento a los, a los, a los cristianos nuevos de, de sospecha básicamente era casi imposible probar que no eres hereje no sé. el, el eh, si, si tienes esa ascendencia eh, en conversa en, en España la, la premisa no era sospecha era, era, pero no tanto. Yo tengo, yo, yo estudié un eh, dossier eh, de los procesos historiales eh, en Portugal. Te ponen, cuando te ponen el nombre, te ponen que eres cristiano nuevo. En cada página, cada vez que se dice el nombre, se dice cristiano nuevo. Porque trataron distintamente a los cristianos nuevos, más que los, los viejos. Um, en España sí tenía ese, esa sospecha, pero no de la manera así como en el, 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 el primer momento. Um, también, ya en el 1530 y pico, los conversos en España ya se asignaban o se fueron, o había otros desafíos religiosos. Lutero era un peligro muy grande. Entonces estaban enfocándose en otros, otras herejías y los judíos podían entrar, muchos se fueron de España a Portugal, eh, de Portugal a España. Es algo muy curioso. Pero muchos se fueron así. Llegaron a Antwerp. O sea, los que, luteranos perdón. son herederos para los cristianos. para los católicos. Sí, para los católicos. Sí, 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 Muy peligroso para ellos y pusieron un esfuerzo increíble para asegurar que el luteranismo y estas ideas no entren a España. Um, entonces, Portugal, eh, poco a poco los judíos, los... los ¿Qué año empieza ya la Inquisición? Mil, 1535, yo pienso. ¿Pero 100 años después? Eh, uh, 50 años después de España. Sí, porque en España empieza en 1481. ¿Y tiene que ver con el casamiento? Sí, pero como dije, él dice, ok, te convertí a fuerzas no te voy a investigar por una generación y eso continúa un poco tiempo. Entonces, es un... pero cuando empieza, empieza muy, de manera muy, 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 muy difícil, muy, muy fuerte contra los, los, los cristianos nuevos y muchos se huyen a España, como dije, y muchos se van al norte. ¿Y qué pasa? Que la parte norte de los, País Bajo, de los Países Bajos revela, porque... ¿okay? odia a los españoles, es protestante, no le gusta estar bajo los, los españoles. Cuando votan a los españoles, un lugar como Ámsterdam, que vemos aquí, la gran ciudad de Ámsterdam, eh, toma una posición muy tolerante a las diferencias religiosas. No completamente. Por ejemplo, los católicos, eh, no le iban tan bien bajo los, los, los calvinistas protestantes de, de Amsterdam eh, pero nadie iba a estar investigado nadie iba a estar eh, eh, penitenciado matado por ser otra cosa la, la iglesia calvinista era la iglesia oficial todos los demás tenían que respetarlo pero no, no, no se iban a meter a, a la vida personal, cada uno hace lo que hace y por eso Amsterdam se transforma en un lugar si tú puedes ser útil es decir, hacer dinero y no haces problemas puedes vivir aquí en paz sí no, o sea, hasta hubieron historias de piratas judíos que trabajaban para para el reino de los los sea, holandeses para los holandeses, que, para los holandeses uh -huh. porque les traían mucho dinero a la corona holandesa sí pero sí eh, hay, hay, hay cuentos sí que es un palache y eso un cuento muy complicado e interesante a um, alguien que jugó muchos papeles en su vida um, pero ni tienes que ir ahí porque la idea es, es ellos estos cristianos nuevos llegan a Ámsterdam y dejan de ser católicos poco a poco de manera muy muy cuidadosa y y se declaran judíos abiertamente, nunca hubo judíos en Ámsterdam Holanda nunca tenía comunidad judía había en Alemania, había en Francia pero nunca ahí porque realmente no había nada aquí, Ámsterdam es un lugar creado de la nada y no tiene recursos naturales viven del de negocio viven del mar viven de, 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 del negocio internacional y en eso de Portugal a Antwerp llegan ahí, como fueron aceptados, y tienen un lugar. Ahora es poco a poco, porque no pueden, no pueden eh, arriesgar esa relación, ese, esa tolerancia. Pero vemos que bien pronto, empiezan a, a estar ahí en 1589, ¿cómo dicen? ¿no? Eh, holandés, holandés, de su propio idioma, eh, eh, hablaban eh en, ¿Cómo se llama? En Bélgica Flamenco en, en Flemish ¿sí? okay. um, y, Pero no importaba Porque los judíos portugueses ¿Con quién estaba haciendo El negocio? El español. Con españoles y portugueses Muchas veces familia Es decir Yo decidí Irme de, de Portugal y, en, y rehacerme como judío pero mi primo todavía está en Lisboa y quizás tengo un primo en Cuba y también tengo otro primo en, en, en México y tengo conexiones con todos y así los, los holandeses que estaban en guerra con los, con los españoles podían aprovechar de la, esas conexiones ibéricas que tenían estos judíos muy extraños, ¿no? que tenían, eran, como hablamos de antes, muchas cosas a la vez um, y y vemos, entonces, vemos al principio que ven que tienen que educar a esta gente. No tienen rabinos. Perdieron todas sus tradiciones. No, no tenían libros judíos en, en Portugal. No tenían rabinos en Portugal. No tenían moili, no tenían shochtil, no tenían nada. Empezaron con un rabino alemán que vino y les empezó a enseñar. Y después trajeron rabinos de Marruecos y poco a poco otros del mundo sefardí. Um, y algunos que no eran sefardíes, pero entendían los sefardíes, como Saul Levy Morteira, Saul Levy Morteira, uno de los grandes jajamín de, de la Adaja, eh, era italiano hasta así, pero ent se entendió con los portugueses y era un ramino en, en las cuñadas portuguesas eh, de Ámsterdam, um, y otros sefardíes que no eran de esta experiencia portuguesa, por ejemplo, Sasportas Jacob Saspuertas, otra vez uno de los gigantes de, de la Jalajá, eh, era de era de, Orán, de, de, de Tunisia eh, española, y era de no sé cuántas generaciones de Dayanim de, de, de Sparán. O sea, una persona que tenía, y él llega aquí, imagínate, con esta gente que hace ayer estaba viviendo como católicos, pero él... Sabía español y podía entenderse con ellos y tenían también muchas peleas con ellos. Es todo otro cuento. Pero ellos lo trajeron para ser sí, maestros. Sí. Y, y también a empezar, arrancar, realmente empezar un proyecto de educación a la gente que no sabía. Y, y por eso había, había una explosión de libros en traducción. También libros de explicación. Aquí tenemos orden de los cinco ayunos hecho en Ámsterdam. Ahora, algo interesante. Mira la fecha. 1728. 174. Ok, estamos hablando ca casi cu cuántos años después de la conversión, cuántos años después de la... Eh, como estamos hablando, 120 años después del establecimiento de, de este, este aquí, Y todavía llegan. Hasta el final del siglo XVIII llegan, llegan de Portugal, llegan de España, llegan de Francia eh, y tienen que estar educados. Aquí ves. Pero en Francia era cristiana en esa época. Era, era cristiana y no dejaban a judíos, pero en el sur de Francia, en unos lugares, dejaban, no molestaban. Era como un secreto abierto, como dicen en inglés. No sé si es una palabra una expresión aquí, un uh, open city. Es decir, sabían todos que estos portugueses, banqueros y, y comerciantes, todos sabían que eran judíos porque solamente se casaban entre ellos y hacían cosas extrañas en el sábado, pero llegaban también a la iglesia el domingo. Y esa gente, a cierto punto, muchos de ellos llegaron a, 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 a Londres o llegaron a Amsterdam. Bueno, Um, ¿Qué viene aquí? ¿Pueden ver? Sí. Ok. Está en hebreo y está en español. Ok. ¿Quiénes han estado en Amsterdam? Alguien, Sí. Llegaste a la, a la Snoga. Ok. Yo recé es, en es, Shabbat. Sí. Impresionante, ¿no? A mí te. Es un lugar muy especial. Esto fue construido en el 1674, es decir, 70 años después de que se, que se organizó la comunidad, ya tenían una sinagoga en el 1630 y pico, um, pero llegaron a como un, un momento de, de grandeza y de riqueza en esa época. ¿De dónde viene el dinero para esto? El comercio. El comercio internacional. Y se ve en cosas particulares del, del edificio. La madera del Jeijal viene de Brasil, donado por un comerciante que tiene intereses en Brasil. Um, no podían hacer esto sin la parte que, que, que jugaban, el papel que, que hacían en el comercio internacional. Y ese comercio internacional era parte de este, esta comunidad extraña, eh, complicada, híbrida, de gente que aquí viviendo completamente como judíos, muy cuidadosos de todo, con gente en su familia, en su red eh, comercial, muchas veces primos, hermanos, cuñados, lo que sea, que son católicos. O viviendo como católicos, depende. Aquí es otro, otra imagen de Amsterdam. Esto es importante porque esto es una imagen hecha por un cristiano. Eh, eh, mi maestro Yossi Kaplan eh, él escribió un artículo buenísimo hablando de perspectivas gentiles sobre la snoga y él habla de que hay, hay gente que escriben, llegué, llegué a Amsterdam a tiempo para ver a los besos de los judíos el sábado en su snoga porque no había judíos en Europa, fuera de Italia y Polonia y en Alemania, en algunos lugares, pero en pobres y chicos y, y en lugares, nunca veían gente, de manera europea, que hablaban idiomas, que tenían dinero, que eran gente de, como de, de, decían ellos mismos, que tenían un bom jodismo, un judío, un judaísmo bueno, que es decir, un judaísmo culto, y tenían una sinagoga impresionante también. No está escondida, está en el centro ¿Lo ven? Está en una parte de la ciudad muy importante. Está abierta. Gente viene. ¿Cuál es la segunda, eh, Primero, es... No, porque me voy a confundir. Es aquí. Y esta es la de los Ashkenazim. Como en el... Después de, de Helmenitsky, en, en, los, en, en, en los ataques de Tachtat eh, de 1648, hubo una oleada de refugiados a Ámsterdam a Ashkenazim, y ellos formaban su propia comunidad ya en ese en año. 1648, Tachbetat, de, Helmenitsky, de, 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 de todo, de Ucrania, en, en Polonia, y, y también, poco a poco, también llegaban gente de esas comunidades en Alemania, que eran chicas, llegaron ahí, también a Hamburgo, porque eso es lo que pasó. En Ámsterdam fueron otras ciudades de Holanda, y llegaron a Londres, porque Londres era protestante y, 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 te, y quería meterse en este mundo de comer, de comercial y invitó a judíos a llegar. También llegaron a Hamburgo y poco a poco tenían como una red. Pero esa red, esto es una pintura de... Um, es una red internacional. Aquí vemos algo. ¿Cuánto, ¿Cómo estamos con el Soy tiempo? De Repra, ¿no? Sí. Esto es un, un, un dibujo de, 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 del rabino Menashe Ben-Israel, hecho por Rembrandt, un vecino. Y Rembrandt vivía en el, la parte judía. Eh, ¿Cuántos rabinos de la época se hicieron un, un retrato por Rembrandt? También esas puertas, tenemos un, un retrato de esas puertas bellísimo, bellísimo. Um, esto fue para un libro sobre las profecías. Eh, eh, hecho por Ben Israel también hecho por Rembrandt Ah, el también vende o. No, eso fue Abraham, eso fue Menashebin Israel. Ah. Eh, sí, Ben Israel eh, escribió eso fue la piedra gloriosa. Que es un un texto sobre las profecías del final del mundo. Aquí regresamos al al Ténix. Sí. Um, Okay, quiero terminar en con sí fue o sea se convirtió al cristianismo este y, y regresó sí simplemente... llegó okay eso es interesante sí regresar aquí él, él llegó a Amsterdam como niño muy muy pequeño sus padres huyeron de Portugal y se regresaron al budismo cuando él era niño menacer en Israel, y también vamos a ver otro término importante Aboa eran los primeros rabinos criados, criados y formados en la yeshiva de Israel de, de Amsterdam. Porque antes solamente tenían gente de afuera que venía, pero ellos fueron los primeros en una línea muy importante de rabinos de, la, de esa comunidad, no de afuera, um, como Aboa, como Mel, Meldola, como Yitzhaknet, nieto, Um, exactamente, estudiaban ahí. ¿Quién puertas? Bueno, esas, bueno esas portas, hay esas puertas: Morteira, eh, 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 Uziel, Uziel Halevi, algunos otros que, que venían también de Turquía. Entonces, vinieron de muchos lugares, pero eventualmente tenían una yeshiva que podía producir esto. Um, ¿Cuántos minutos? ¿Cinco minutos? ¿Cómo estamos? Um, Como yo no, no, no sé que es tarde, no quiero. Sí, sí Ok, sí. muy bien. Una cosa, para ellos cuando hicieron esa, cuando, cuando hicieron la snoga no era solamente para hacer una sinagoga, hacer algo práctico. Era, querían declarar algo, mostrar algo a su comunidad y al mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, miran. Templo de, Templo de Salomón. Esto fue un tema caliente en esa época. Había un, un, un rabino también criado en Amsterdam. Eh, Yehuda León Templo. Templo fue su ap apodo. Eh, Yehuda León eh, fue obsesionado con el templo y hizo un libro muy importante. Mira, hizo muchos otros libros muy importantes, un comentario lingüístico sobre lo, los hebreos, muy importante y, y fascinante. Eh, hizo una traducción parcial de la Mishnah al latín para, para gentiles, eh, cristianos en su época. Pero la cosa por lo cual está más conocido es el templo. Estudió todos los textos, todos los escritos de los rabinos, de, 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 de los sabios sobre el templo. Hizo un modelo, ¿alguien escuchó de esto? El modelo de él sobre el templo, que tenía en su casa, era como un, un, una destinación turística, hasta que el Bamad, los, los gerentes de la señora, le censuraron, y dijo, mira, estás dejando Goín venir allí y pagarte en Shabbat, no está, no está bien, Y le pusieron en hasta que paraba eso, ¿sí? Era como algo de un Disney World, ¿no? La gente, porque, porque los vecinos protestantes también se fascinaban con este asunto de la Biblia, del templo, esto. Entonces tenía gente que le interesaba, pero Zirudin sí, estaba muy interesado en esto y esto influenció la construcción de, de la snoga. La snoga, la, la snoga portuguesa... Eh, ¿Snoga en qué? En... Es portugués, portugués pero como la mayoría de ellos eran... Siempre se llaman españoles portugueses. Aún hoy, si uno va a Sheriff Israel en Nueva York, que es el Spanish-Portuguese Synagogue. El Nick Israel, la mía, cuando vivía en Filadelfia, que todavía tengo una conexión del corazón ahí ella, es el Spanish-Portuguese Synagogue de right ¿Qué tipo de eso es? Es sefardí, pero más eh, con menos, eh, eh, ¿cómo decir? Menos quichut Adorno. Menos Adorno. Eh, también. Eh, eh, y, y sonadas es que son como iglesias? Este es, bueno, iglesia, no. es la de el Londres el iglesia, ¿Cómo? La de Londres. Sí. Se escucha como. A veces, depende quién es el Hazán. A veces tiene un Hazán que sus raíces, como mi, el rabino, cuando yo iba, el rabino al, a. Albert Gabay de, de, era de Egipto. Entonces, él era muy fiel con la tradición, pero como es de Egipto. Se llama Camín. Sí, un poquito se metía. Pero depende de dónde y, y cuál. Pero sí, si tiene, según los musicológicos, tiene su mayor conexión con la, la tradición musical marroquí. Y, y eso ellos pueden explicarte, yo no, pero a veces lo oigo y yo digo, ah, sí, lo veo. Lo veo. pero ¿Inclusive la de Londres? Oh, ah, sí, sí, en su raíz, en su raíz. También, sí. Um, y, por ejemplo, ellos sacaron todos todas las referencias cabalísticas de la escritura No tienen nada, porque ellos, como empecé a decir aquí, estaban obsesionados con el templo tenía muchas ideas mesiánicas pasaron por una trauma increíble, Un, una comunidad que todos saben que ellos o sus abuelos o sus tíos todos eran católicos, llegan aquí transforman, se transforman y cuando Shatai viene Amsterdam fue uno de los lugares que apoyó a Shatai lo más que todo, todo el mundo eh, eh, judío y cuando se cayó Tenían un, un, otra trauma. Los rabinos entraron y dijeron: No, no dicen no Bereshmeida de Maralma. Alma. Eh, a, depende de la cuidad. O sea, la es muy, muy ser, ¿no? Sí, sí, sacaron mucho de eso. Y es muy curioso, porque uno va y uno espera verlo y no está. Obviamente todos los otros se van más a hacer esto, pero eso es el, el estilo eh, de español-portugués. También tienen un una, un énfasis muy grande en el decoro, en la elegancia um, parcialmente porque saben que hay goyim mirándoles hay goyim que llegan, por eso lo que nos taca no, dicen, no se puede fajarse feja, en la segunda no se puede escribir en el piso, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, tienes que escribir y si uno va recuerdo la primera vez que yo vine era un día muy caliente y no vine con, con chaqueta, nada cuando me vieron, me trajeron una, una chaqueta, y yo digo, no, no está bien, no, no, vas a ponerte la chaqueta, porque, no, tienes que tener el bom no, tienes que tener ese, ese sentido de, de, de honra, en el sentido del siglo, eh, siglo de oro, um, de, de orgullo, y también de, de elegancia, que es muy importante, parcialmente porque los goyim se ven, y también porque, eso es como ellos se ven. se recuerdan Galut, Yushalayim, farad. No somos cualquiera. Sí somos expulsados, hemos tenido una tra trauma, tragedias, pero somos Kalut Somos, somos especiales. Tenemos esta nobleza y eso es muy importante. Eh, y lo que querían hacer es un, una sinagoga que evocaba el templo. Y aquí mira lo que hacen. Cuando lo dedican, hacen siete días de dedicaciones. Reúnen todos los sermones hechos cada día en un panfleto y aquí es la introducción de la panfleta. ¿Alguien quiere leerlo? Ay, yo lo puedo. Usted lo tiene, Qué bueno. Sí, que leo a partir de A publicar. Ah, pero está en portugués. Ah, pero, ah perdón. <risa> lo puedo leer, pero. <risa> Intenta, portugués está bien. Estamos bien con el portuñón, si quieres intentar, si no, yo lo voy a intentar. No, a lo mejor. A publican, no. En, okay, bueno, básicamente dice eh, eh, ¿Cuándo fue el primer Shabbat que usaron esto? Shabbat Nahamu. Shabbat Nahamu. Okay, simbólicamente estamos en, en un territorio muy importante eh, con, con la servida ser que, que permitía a, mo a modestia de nuestra catividad. Catividad, ¿ok? Estás diciendo no tiene sentido casi que nosotros tenemos este, este esta sinagoga tan tan bella, tan tan, tan hermosa que estamos en la ca cautividad. Eh, entramos con los sefarín, con las ceremonias que fue acostumbrado rodeando la sinagoga, acompañada acompañada por, por con, con antorchas, con incendio de luces. Eh, con coro de música con célebres instrumentos y con letras, y letras tan divinas um, para llegar al ok, tenían ocho días, ocho, ocho días de, de, de fiestas siempre con la misma solemnidad acompañado cada día a un, a, con un sermón de los ingenios más doctos de la congregación que solamente estés, estos Aquí ofrezco, porque van a, a publicar todos los, la, los sermones. Um, y dice así, te, te aseguro, mi lector, que más pareció est, estos días de Pascuas con libertad en el templo que fiestas en la cautividad en una sinagoga. Es decir, esta inauguración es como... La, es no dice que es mi personal, aunque es. Es un poco más que mi personal. Estamos haciendo algo que va a transformar. Era como un, un, una esperanza. Me decía muy fuerte. Um, y audaz. Muy audaz. Y lo que voy a terminar es que este modelo de comunidad empezó en Amsterdam, pero, pero se pasó a todo, casi todo el mundo atlántico. Aquí es la, la sinagoga de, de Beves Marks en, en Londres, pintado por un judío de Jamaica, sí Méndez Pelisario, uno de los grandes pintores de Jamaica, no judío, o sea, no, no lo piensa como judío, eh, celebran a Méndez Pelisario como uno de los grandes pintores de Jamaica. Um, un minuto. Aquí tenemos, esto es en Brasil, donde pasaron a Brasil por los 40 años que los holandeses tomaron a Brasil. Esto es una mikvah que encontraron en, en Brasil. Aquí tenemos a Boab, que era el primer rabino de Brasil, pero no el único. Había también otro, el Rafael de Aguilar, que también estaba en Brasil también. Um, aquí tenemos Surinam, territorio holandés. Aquí era un... un en vez de ser comerciantes, esta gente eran agrícolas. Tenían su propia eh, plantaciones eh, con con esclavos en Surinam, pero si notan que es Surinam está al norte de Sudamérica, eh, cerca de eh, entre Venezuela y, y Brasil, un lugar muy muy silvestre, o sea, no muy desarrollado, pero para la, para para la cultivación estaba muy bien. El edificio más alto de esta comunidad, era la sinagoga, porque este era un lugar completamente judío. Obviamente, también con los esclavos que tenía. Y eso es todo otro asunto que para otra clase, hablar de esos conflictos y es, esos asuntos halágicos cómo tratar a los, los, los esclavos, cómo no tratarlos, si, si lo hicieron según Al-Ajá, si no, es, es todo un asunto muy importante. Y, y esto aquí, notan, en casi cada lugar, siguen el mismo modelo, donde está la, la Teba, donde está el Jejal, como están las columnas, todo esto evocando al templo, pero con toques locales. Esto es Curacao. Tropicalizado. Sí, muy tropicalizado. <risa> con el piso de arena. Sí, sí, que está hecho, y también mira otra cosa, siempre en el centro de la ciudad, no están escondidos. Este mapa de cruzado nota el Yodekirque, sí, en holandés, la iglesia de los, de los judíos. Aquí está el cinema de, de Charleston, también fundada por Zepardín. Si notan, casi todos los lugares donde están son puertos y son, son lugares donde el comercio internacional. Sexual, ¿Igual, son, igual son descendientes de los puertos exactamente. Charleston, en, Estados Unidos. El sur de Carolina, okay. sí, Carolina del Sur. Ajá. Pintado por un artista, se perdí, Carballo. Carballo fue artista en Estados Unidos en el medio del siglo XIX, fue dos o tres veces al, al oeste de Estados Unidos, pintó estos, en, en, ¿cómo se dice? Landscape. Um, paisajes. Paisajes bellísimos de, del oeste. Um, de del, los Estados Unidos, pero era un judío separdita que se casó con esta esta bella doncella um, separdita que se llama Sara de Solis, que era del, de, de Nueva York, del, mil, del siglo XIX. en una familia portuguesa que fue a Amsterdam, de Amsterdam a los Estados Unidos, o oh, realmente a, los, a las colonias que Después se hicieron en Estados Unidos y, y, se, y se y él se pintó este retrato de su de su de su novia es decir que es una es una comunidad que tenía estas conexiones internacionales uh, um, pero con esta historia eh, muy particular y ya que, que llegas al siglo XIX ves que la comunidad se mezcla con los otros judíos esta que tú va, ¿lo ves? Es una que tú va de Nueva York, que tienes, que tienes un Peixoto y un, y un, Frank, y, y un Franks, que es alemán, un alemán. Eh, un casamiento de, de, de una familia nazi, una familia sefardita, se, se unen y se ven los testigos, uno es, uno es sefardí, otro es alemán, pero lo interesante en los Estados Unidos, estas sinagogas... Aunque ya finales del siglo XIX, la mayoría son Ashkenazim, pero siguen el rito y los minhagim de los Sephardim hasta hoy día. Eh, por lo menos en Nueva York, en Filadelfia, en, en Montreal. En, en, en estas escuelas. Sí, si uno va a de Nueva York, que es una un muy vega, eh, va a saber que la mayoría de la gente son Ashkenazim Y sí. han sido Ashkenazim por mucho, pero siguen el rito eh, Sephardim. ¿Y por qué? Porque el así si ellos fundaron la sinagoga, ellos decían que es así, si quieres ser parte... Los rabinos siguen siendo su paradigma. ¿no? Hasta hoy día, eh, el, 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 el rabino de ahora es el rabino Soberich, que obviamente con ese apellido no es TAT, no eh, pero uh, sigue el Minhag y el Minhag... Um, no puede cambiar el Minhag. Y, y Pichotto es familia que venía de Portugal también. Sí, es un nombre muy portugués. Algo con los nombres. Los nombres, muchas veces la gente dice, ah, es un nombre judío. Sí es un nombre judío, pero es un nombre portugués. Por ejemplo, en los Chavesín lo mismo, Rosenblum, 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 Rosenbaum, son nombres que se encuentran entre los Goyim también. Eh, y lo mismo con los portugueses y los españoles. Eh. Ah, hay Pichotos que son dios hay eh, muchachos que no son judíos eh, pero sí fue un nombre muy portugués muy portugués um, por ejemplo un, un nombre increíblemente portugués que era el, el, los rabinos de dos generaciones naciones de rabinos de, en América Seiches Gershon Seiches que ya se americanizó pero él era el rabino de Israel también era el señor hebreo en Colombia eh, en la universidad de Colombia en, en Nueva York es una comunidad. Seixas. ¿Cuál, ¿Cuál es el apellido original? Seices. No, no, sí, uh, seices en en, en en portugués. Ah, okay. um, Gershon Mendes Seices. Bueno, hay mucho más que hacer. Después, mi Israel de Filadelfia. Si están ahí un, un día, pueden pasar. Um, quiero decir otra vez: vamos a tener preguntas, pero antes de que yo termino quiero decir que estoy muy, muy contento de poder conocerles, y vamos a, espero mantener una relación y aprender uno del otro, y quiero recomendar a ustedes de venir aquí en la lluvia, eh, y también en tiempo de vacaciones, entiendo que hay muchas otras cosas que pueden hacer, no tienen que estar aquí estudiando eh, Torah y cosas de la historia de, de, de los Yehudim, pero estoy muy contento de poder conocerles y quizás si pasen por Nueva York, por favor, por favor, eh, me encantaría eh, 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 verles, pero bueno, hay tiempo para preguntas.